1: Estimadas y estimados auditores, les saludamos con afecto fraternal, haciendo votos para que se encuentren todos muy bien. Les saluda Johnny Acevedo la profesora asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa de hoy, Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. Para este primer programa traemos para ustedes un tema muy importante, como es el envejecimiento humano, donde trataremos de responder preguntas como ¿Qué es el envejecimiento humano? ¿Por qué y cómo se produce? ¿Cuál es el impacto a nivel de salud de las personas? ¿Y cómo se relaciona el envejecimiento con la sexualidad de las personas mayores? Para ello, nos acompaña el día de hoy la profesora Jiménez Azeanetik. Ella es matrona, magíster en salud pública, doctora en salud pública, quien ha estudiado en profundidad el fenómeno del envejecimiento humano, en especial ligado a las personas mayores. Estimada Jimena, bienvenido a nuestro programa.
2: Muchas gracias, Johnny. Es un placer para mí estar en este programa. Saludo también a todos los auditores de la radio y me siento halagada y muy contenta de estar participando en esta eh, primera jornada.
1: Nosotros también, Jimena, y sobre todo porque es nuestro primer programa. Y Ajá. Imagínate, abriéndolo con una persona como tú, experta Muchas en temas gracias. de envejecimiento, en la política pública, y esperamos conversar al final algunas cosas de sexualidad en el adulto mayor, entonces o en las personas mayores, como se dice ahora. Por
2: supuesto, <risa> personas mayores.
1: Jimena, el envejecimiento poblacional eh, es un fenómeno demográfico del siglo XXI, y en la actualidad los datos que yo he revisado dicen que un 13,14%, cerca de 88 millones más o menos de personas de la población de la región de las Américas y el Caribe son personas mayores, de 60 años y más. Lo que se estima aumentará a un 16,5 al 2030, 109 millones de personas. Por otro lado, se espera que entre el 2015 y el 2030 las personas mayores de 60 años o de 60 años y más cambien a nivel mundial de 900 millones a 1.400 millones. Es un fenómeno fuerte del cual pareciera ser que Chile no está ajeno.
2: Absolutamente, yo Chile no está ajeno. Cerca de, bueno, entre 16 y 17 por ciento de las personas en Chile son personas mayores, por lo tanto hoy constituyen un grupo eh, que está creciendo a un ritmo y eh, a una eh, velocidad muy distinta a los otros grupos de la población. Es el único eh, grupo etario en Chile que crece de manera positiva, es decir, todos los otros decrecen. En cambio, el grupo de personas mayores va creciendo cada vez más. Por lo tanto, tenemos eh, cerca de, eh, como, como te decía, un 16% de personas mayores en Chile, lo cual constituye un grupo muy, muy, muy importante.
1: Impactante porque pareciera ser que esto va creciendo, como dices tú, con un crecimiento positivo. Es preocupante el tema y yo me imagino que por eso, en general, la Organización Mundial de la Salud está promoviendo para el mundo y Chile no está ajeno a ello eh, en las políticas eh, públicas, en las políticas sociales. Y yo he escuchado que se habla de envejecimiento saludable. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto?
2: Eh... Bueno, como, como estábamos conversando, ni los cambios demográficos de la población han hecho del envejecimiento un eh, fenómeno progresivo e irreversible, de acuerdo a algunos autores. Y eh, dado que este eh, proceso se ha puesto sobre la mesa como uno de los procesos más importantes de los últimos tiempos en términos demográficos, se despliegan una serie de herramientas, digamos, del gobierno, de agencias, de eh, grupos, incluso públicos y privados, que abordan esta temática del envejecimiento. Eh, desde la perspectiva de la OMS, lo que se busca con el envejecimiento saludable, que es la apuesta que hace la OMS, es mantener la mayor cantidad de tiempo posible la vida sana de las personas. ¿Qué es lo que eh, queremos decir cuando hablamos de sano? Hablamos de capacidad funcional. Es decir, lo que buscamos es hacer que la persona tenga sus capacidades funcionales íntegras lo, a lo, lo más que pueda, digamos, a lo largo de su ciclo vital. Por lo tanto, la idea es prevenir la discapacidad, eh, evitar, digamos, la disfuncionalidad de las personas mayores y mejorar la capacidad funcional. Eso es lo que busca el envejecimiento saludable. Lo interesante de esto es que la capacidad funcional se explica de dos formas, Johnny. La primera es las capacidades intrínsecas, que son las capacidades individuales de las personas mayores y las capacidades extrínsecas que son aquellas capacidades que se despliegan a la hora de interactuar con el entorno, entonces si bien la vejez es un eh, proceso fisiológico va acompañado los resultados de ese proceso de envejecimiento de también las características que tiene ese entorno en donde todos envejecemos
1: Qué interesante porque, claro, uno ve que la persona mayor eh, se va, digamos, va disminuyendo sus capacidades psicológicas, fisiológicas, humanas, eh, como que se siente el desgaste. Pero por otro lado, uno ve esta dualidad de que hay un grupo importante como que quiere seguir conectado con el entorno ecosistémico y, y parece que eso es lo que les hace bien, digamos, estar integrados.
2: Absolut absolutamente, es decir, una la, las personas mayores eh, son eh, en la medida en que constituyen un grupo familiar, cierto en que constituyen un grupo social, en que construyen redes de apoyo y en que a fin de cuentas aportan a construir y a desarrollar en nuestra sociedad. Digamos, son un agente clave mm. en eh, cómo es y cómo se desarrolla
1: también nuestra sociedad. Por lo tanto, serían como esas las recomendaciones, Jimena, tú como experta, eh, de lo que hay que, o lo que tienen que hacer las personas mayores para retardar en cierta medida el envejecimiento, o hay algo más?
2: O sea, hay varios factores en realidad, Johnny. Eh, Uno de esos factores es, por ejemplo, el... Eh Mantener para este envejecimiento saludable, porque el envejecimiento saludable, como te decía, tiene que ver con características propias, pero también con características del entorno. Y dado que se plantea o se pone sobre la mesa como un problema de política pública, también va a depender de la oferta pública que se haga en términos del sistema de seguridad social y lo que más nos convoca, digamos, que es el sector sanitario. Entonces, desde esa perspectiva, el hacerse cargo del proceso de envejecimiento significa hacerse cargo también de las necesidades sentidas por las personas mayores y necesidades que, Abarcan la salud, pero también otros ámbitos. Ahora, si pensamos en aquellos factores que de alguna manera podrían ser protectores para esta capacidad funcional en el uh -huh. tiempo, podemos hablar, por ejemplo, le, del estilo de vida saludable, ¿cierto? Estoy pensando a nivel individual el estilo de vida saludable, actividad física, entrenar la memoria, entrenar, hacer ejercicios cognitivos. Estoy hablando de eh, actividad eh, física y mental, por lo tanto. Es decir, eh, ejercitar el cuerpo, pero uh -huh. también ejercitar de alguna manera el cerebro, ¿no? Eh, hacer eh, ejercicio, eh, lectura, eh, juegos, puzzles, es decir, mantenerse activo no solo físicamente, sino que también eh, eh, cognitivamente, mentalmente. Significa también adherir a los controles de salud. Es decir, a Tomarse los exámenes médicos bueno, preventivos, buenísimo. eso también significa eh, hacerse cargo del envejecer saludablemente. Perfecto. Eh, sostener las redes sociales y el apoyo emocional, mantener las relaciones, mantenerse activo en términos vinculado de... de con, vinculado con los amigos, con la familia, entorno, ¿cierto? Eh, significa también eh, poder acceder a servicios de atención médica, eh, significa planificar también una ciudad que permita a las personas mayores movilizarse mm. y por lo tanto llevar a cabo las actividades cotidianas de la vida. Eso a nivel, digamos, más bien específico y a nivel general también significa eh, hablar y, y relevar la figura de, eh, del Estado, es decir, Correcto. la figura de la oferta pública. ¿Qué es lo es. que nosotros estamos haciendo? Hoy día existe una estrategia, de, un, un, más bien una política, de eh, envejecimiento positivo. Para la uh -huh. población chilena. Entonces no solamente significan recomendaciones a nivel individual, ejercite, lea más, coma saludable, hágase los controles, adhiera a, su, eh, a sus controles, sino que también significa poner sobre la mesa desde el punto de vista de la política pública, generar estrategias, generar alianzas, generar programas que faciliten y promuevan ese envejecimiento uh -huh. activo. ¿Sí? Entonces, eh, no solamente tiene que ver con el individuo, sino que también tiene que ver con nosotros, con nosotros, rodea, con nosotros claro. como sociedad.
1: Oye, ahí, exacto. en la medida que te estaba escuchando, en la medida que vas explicando, eh, va quedando claro, al menos para mí, eh, algunas brechas que desde la política pública tenemos que hacernos cargo para que todo eso que tú nos estás contando esté disponible para ellos, digamos. Pero por otro lado, yo me enteré que tú desarrollaste una interesante tesis doctoral en tu doctorado de salud pública eh, donde eh, profundizaste el fenómeno del envejecimiento y la movilidad que tienen las personas mayores en el territorio. ¿Qué nos puede contar un poquito de eso? Eh?
2: Sí, esa experiencia fue muy interesante. Siempre me ha interesado mucho el envejecimiento y lo que buscó mi tesis era... Eh, significar, eh, analizar las trayectorias de movilidad, es decir, la movilidad de las personas mayores en dos espacios urbanos eh, opuestos en términos socioeconómicos, desde la hipótesis que eh, las comunas, digamos, más ricas tenían, la, las personas mayores presentaban menores barreras para su uh -huh. desplazamiento que las comunas con menos recursos. Perfecto. O de menor nivel socioeconómico. Resulta que en síntesis, en ambas comunas, eh, Todas las personas mayores encuentran barreras. Wow. y encuentran barreras que no solamente son barreras de infraestructura y servicios y cercanía a servicios, estado de las veredas, eh, iluminación eh, sombra, acceso a parques, sino que también tiene que ver con cuestiones simbólicas y esto es un elemento al que me encantaría referirme ahora y que son eh, los estereotipos con respecto a la vejez eh, la violencia simbólica eh, respecto a lo que significa hoy día ser eh, persona mayor en la sociedad es decir, existe un estereotipo que eh, en otros países el, el término anglosajón es agism, que es viejismo. Uh -huh y que en el fondo se eh, estereotipa a las personas mayores como personas más lentas, cierto, personas que no son funcionales en términos eh, físicos, personas que siempre necesitan la ayuda de otro, y en eso encuentro muy interesante el tema que tú estás poniendo sobre la mesa, que es el tema de la sexualidad, sí. porque justamente uno de los estereotipos de, eh, que tienen que ver con las personas mayores es que son personas que no viven o que no que la sexualidad no es una dimensión importante en su vida. Entonces en términos de la tesis encontramos que existían barreras para todas las personas mayores, pero que sin duda existen existe un gradiente muy marcado en términos de infraestructura y servicios en las comunas más ricas versus eh, las comunas más pobres, digo, con las comunas más ricas de la población. Y eso es eh, en parte responsabilidad también no solo del de gobierno central, sino que también de los gobiernos locales, locales sobre... ¿no? Claro, las prioridades mm. que, que consideran. Digamos, tenemos instalado de hoy planificar. un
1: fenómeno de inequidad social, pareciera ser del cual tenemos que hacernos cargo. Oye, qué interesante tema, Jimena, y qué interesante que profesionales como tú, doctora en salud pública, estén estudiando este fenómeno, porque me va quedando la sensación de que tenemos eh, una brecha importante que trabajar eh, en pos de los adultos, de las personas mayores, más bien. Estamos conversando con Jimena C. Anetic, ella es magíster en salud pública, doctora en salud pública, experta en envejecimiento humano, entre otras cosas. Eh, Jimena, como tú muy bien sabes, la quinta encuesta nacional de calidad de vida de la vejez del año 2019, Chile y sus mayores, arrojó cifras importantes tales como que, por ejemplo, cerca del 50% dicen, en términos de personas mayores, que su salud es regular o mala, y las mujeres en general refieren peor salud que los hombres. Aquí hay un fenómeno bien interesante con el cual yo me encontré, porque a mayor educación de las personas mayores, mejor percepción de su salud. Y en términos de sexualidad, casi el 60%, inclusive en las encuestas anteriores que se habían hecho, era mayor todavía del 60%, dicen que su sexualidad es importante o muy importante y al respecto nuevamente aparece esta brecha de inequidad por edad. A mayor educación, a mejores factores condicionantes o del ambiente o determinantes sociales, como se dice hoy, hay una mejor percepción de salud y de una mejor sexualidad. Cuéntanos, ¿qué te parecen estas cifras a ti como experta en envejecimiento?
2: Eh, me parece que es un gradiente que vemos habitualmente porque efectivamente se correlaciona con mayor nivel socioeconómico por lo tanto con mejores condiciones de vida por lo tanto es un gradiente que habitualmente vemos y eh, no solamente lo vemos en personas mayores también lo vemos en otros grupos de la población pero en personas mayores es especialmente importante porque los recursos con los que disponen las personas mayores no son iguales a los otros grupos es decir, no solamente estamos eh, pensando Pensando en términos de ingreso mensual, que ya hay una diferencia brutal, ¿no? en uh -huh. términos de los ingresos mensuales eh, para las personas mayores, sino que también la capacidad que tienen y la probabilidad que tienen, digamos, de eh, realizar las, las, las cosas que quieren hacer cotidianamente. Por lo tanto, en términos del la gradiente de, de inequidad, de disparidad, me parece que es un gradiente que lamentablemente en Chile. Chile es el segundo país de la OCDE más eh, desigual, más inequitativo de toda América Latina. Por lo tanto, esto es un gradiente que no solo vemos en este ámbito, sino que eh, lo vemos en otros grupos también y en general en la población chilena. Ahora me parece tremendamente interesante lo que me contaste con respecto a la sexualidad. Es un dato muy interesante. Y son pocas las encuestas que, que hablan de. Que
1: Que tocan este, esta temática y que la
2: visibilizan. Porque mm. eso, Johnny, efectivamente es un síntoma mm. de la del viejismo, <risa> del de estereotipo. Claro. No se incluye dentro de las encuestas porque parece no ser importante, mm. ya que en las personas mayores no existe la
1: sexualidad. Sin embargo, cuando se les pregunta, ellos eh. relevan este como un tema. Muy importante. Oye, en, en, tu, en tu trabajo en, en el territorio, eh, ¿qué te ha tocado percibir? ¿Qué, ¿Qué te ha tocado conversar? ¿La gente te ha planteado inquietudes al respecto ahí en el terreno? Eh, por su
2: O sea, dentro a ver mi tesis de, de doctorado, lo que yo hice fue una etnografía tipo sombreo. Y la etnografía tipo sombreo... Eh, uno acompaña a las personas en sus trayectos cotidianos o en un trayecto cotidiano. Por ejemplo, me dicen todos los días miércoles yo voy a la feria. Entonces Perfect. lo que se hace es acompañar a la persona en todo ese trayecto y en todo ese trayecto se evalúan distintos elementos. Hmm. Una de las cosas que me llamaba la atención especialmente de las mujeres que me tocó entrevistar, su la may gran mayoría de, la, de, la, eh, de los participantes de mi tesis fueron mujeres, era la importancia de la estética y la coquetería, que era algo que yo eh, que no me tocó ver en, eh, en los hombres que, con los que tuve la oportunidad, digamos, de realizar la tesis doctoral, pero al parecer no solo pasa en Chile, Johnny, yo, yo tengo algunos datos que son súper interesantes, porque por ejemplo en la en la revista British Medical Journal, uh -huh. se encuentra se encontró digamos que aproximadamente el 60% de los hombres y el 40% de las mujeres mayores de 70 años informaron haber tenido relaciones sexuales en el último año. Uh, ¡Qué interesante! De acuerdo a la frecuencia sexual, otro estudio que eh, se publicó en el eh, Archives of Sexual Behavior eh, demostró que la frecuencia de la actividad sexual disminuye con la edad, y que las personas de 70, 70, para las personas de 70 a 79 años, el 40% de los hombres y el 17% de las mujeres casi el 20% de las mujeres informaron tener relaciones sexuales al menos dos veces al mes, entre 70 y 79 años. Hay eh, otro estudio, que es el estudio global sobre el envejecimiento y salud que hizo la OMS. Eh, en ese estudio dice que el 70% de los hombres y el 50% de las mujeres mayores de 60 años consideran que la sexualidad sigue siendo importante en su vida. Que tiene, por lo tanto, correlato con lo que tú me acabas de señalar de la eh, encuesta que de, 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 de había sí. de Chile. Y con respecto a eh, la satisfacción sexual, un estudio de New England, The New England Journal of Medicine encontró que alrededor del 60% de los hombres y el 40% de las mujeres mayores de 60 años informaron estar satisfechos con su vida sexual.
0: Wow. ¿ya?
2: Ese no es un estudio en Chile. Eh, en Chile estamos... Estamos al debe.
1: Es, lo, es justamente lo que estaba pensando, fíjate.
2: Estamos al debe. Cifras
1: en... de afuera, cifras del exterior, nosotros parece con pocas publicaciones, con pocos estudios eh, al respecto. Exactamente.
2: La investigación hoy día en Chile con respecto a esta temática es escasa. Mm. ¿sí? Y la investigación, nosotros desde el ámbito académico sabemos que decanta ¿cierto? en eh, acciones programáticas, normativas de parte del sector público que pueden... Por lo tanto, eh, promover eh, en este caso una sexualidad eh, un, sana, digamos, una, una, un, un envejecimiento saludable que incorpore la dimensión de sexualidad eh, a lo largo de, de los años.
1: Fíjate que en ese contexto, Jimena, eh, estoy trabajando con, con unas estudiantes de pregrado, son ellas son estudiantes de, de medicina, de, desde cuarto año que venimos trabajando, eh, ahora están en quinto, y estamos ya por publicar una revisión sistemática sobre eh, sexualidad de las personas mayores, asociado a cómo se les está entregando contenidos educativos y asociado a nuevas tecnologías. Entonces, eh, puros estudios extranjeros, ya fundamentalmente de países desarrollados, muy poco en Latinoamérica y el Caribe, y da cuenta un poco de lo que tú estás diciendo. Vale decir... Eh, nos sorprende o nos ha sorprendido por ejemplo que en esa revisión sistemática eh, tanto en Chile como en el extranjero eh, hay poca formación de las carreras de, la, de los profesionales, de las carreras de las ciencias de la salud y por lo tanto cuando las personas mayores tienen necesidades eh, y las plantean en distintas instancias, ya sea en organizaciones, no gubernamentales, en hogares de estadía o en centros de atención, como pudieran ser nuestros centros de salud familiar acá, no son acogidos porque esos profesionales no están preparados, por un lado, no se les está preparando bien en la formación del pregrado, Parecerá ser que tampoco es una línea que se profundiza en el, pro, el posgrado eh, y en lo particular no se sienten atendidos. Eso es una cosa que nos llamó poderosamente la atención.
2: ¿Y sabes qué es lo que llama más poderosamente la atención, Jenny eh, llama poderosamente la atención que nosotros que somos profesionales de salud y hablamos constantemente de la calidad de vida uh -huh. la calidad de vida contiene necesariamente el aspecto del bienestar el aspecto relacionado al bienestar emocional, ¿cierto? Uh -huh. al bienestar afectivo y también al bienestar sexual uh -huh. y dentro de la noción de calidad de vida al parecer nosotros lo invisibilizamos, por lo tanto Totalmente de acuerdo contigo, falta promoción de la salud sexual en la vejez, falta desmitificar la sexualidad en la vejez, no solamente de parte de eh, los profesionales de salud, sino que también generar espacio para que se sientan las personas mayores eh, con la libertad de hablar de eso, porque son muchas veces están coartados por sus propios estereotipos. Sí. Entonces, eh, sin duda que, que faltan hartos en, pasitos. En, en ese mismo estudio
1: a eso. aparecía de que eh, ellos encuentran, los, las personas mayores opinan de que se sienten discriminados. Eh, lo que te hablabas tú delante de los estereotipos de este viejismo, que también lo he visto con un concepto de edadismo. Eh, tú eh, has sondeado que eso también la sociedad chilena eh, en general y, y, y las atenciones en el sistema público, ellos se, eh, tienen hay, un, hay una cierta discriminación al respecto.
2: Eh, sin dual, o sea, yo creo que los profesionales de salud en general del sistema público no estamos preparados para eh, hablar de sexualidad con las personas mayores porque no hemos podido derribar nuestros propios estereotipos. Es decir, eh, tenemos algunas ideas los profesionales de la salud como eh, por ejemplo que la sexualidad disminuye conforme uno avanza en años, digamos conforme va envejeciendo disminuye la sexualidad, la necesidad digamos de eh, priorizar este tema en la vida y en la calidad de vida eh, porque algunos profesionales eh, eh, equiparan, digamos, la sexualidad igual a procrear, por lo tanto ponen eh Énfasis en ese aspecto, en esa propiedad, digamos, de lo sexual y no eh, el derecho al placer, a la comunicación afectiva, al bienestar emocional, eh, porque piensa muchas veces que las personas mayores efectivamente no tienen necesidades sexuales o porque les puede hacer daño o porque en realidad no estamos capacitados. Perfecto. No estamos capacitados porque no hemos sido capaces de derribar nuestros propios
1: estereotipos. Oye, qué interesante temática, Jimena. Eh, mira cómo se nos ha ido el tiempo. Solamente quiero avisarle a la comunidad científica en general y a, la, a de las universidades, de la atención primaria, de los servicios de salud, que el 6 de septiembre se, la revista chilena de atención primaria y salud familiar va a realizar sus primeras jornadas científicas. Eh, Esta es una revista de publicación continua de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, es una revista digital y va a organizar sus primeras jornadas científicas en modalidad híbrida, de manera de que todos los profesionales de la atención primaria, de los servicios de salud de las universidades están invitados, es de gratuita y va a tener invitados nacionales e internacionales, profundizando temas en el contexto de la atención primaria salud familiar, medicina familiar y otras áreas relacionadas que va a ser muy interesante Jimena
2: Maravilloso
1: Palabras al cierre, querida uh, amiga.
2: Solo agradecimientos, es un gusto, un honor. Eh, me encanta hablar de la temática de la vejez. Creo que se deberían dar más instancias como esta. Agradezco tu acogida, Johnny, y tu invitación al programa. Y gracias también a todos los auditores y a la radio por hacer este programa posible.
1: Muchas gracias a ti, Jimena. Sabemos que has hecho una pausa dentro de tu jornada, que es intensa, eh, tanto en el ambiente universitario como en tus eh, prácticas laborales, profesionales y de consultoría, porque eres muy experta y famosa en el área de salud pública. Te lo agradecemos nuevamente. Estimados auditores, eh, hemos llegado al término de nuestro programa. Recuerden eh, revisar en redes sociales del, de la Universidad de Chile, de la Radio Universidad de Chile, el programa. Eh, para que lo revisen en YouTube, eh, próximamente lo podrán descargar en, directamente desde Spotify. Un abrazo fraterno para todos y todas. Los esperamos el próximo martes a las 11 de la mañana en Las Vueltas de la Vida. Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.